0: 在国家篇的第六卷和第七卷里，柏拉图谈的是两个问题：第一个，什么是哲学；第二个，一个气质相宜的青年男子或女子，怎样才能够被教育成为一个哲学家？在柏拉图看来，哲学乃是一种洞见，乃是对真理的洞见。它不纯粹是理智的，它不仅仅是智慧，而且是爱智慧。斯宾诺莎的。对上帝的理智的爱，大体也是同样是思想与感情的这种密切结合。凡是做过任何一种创造性工作的人，在或多或少的程度上，都经验过一种心灵状态。这时，经过了长期的劳动之后，真理或者美就显现在，或者仿佛是显现在一阵突如其来的光荣里。它可以仅是关乎某种细小的事情，也可能是关乎全宇宙。在这一刹那间，经验是非常有说服力的。事后可能又怀疑，但在当时却是完全确凿可信的。我以为，在艺术上、在科学上、在文学上以及在哲学上，大多数最美好的创造性的工作都是这样子的一刹那的结果。他对别人是不是来的也像对我个人那样，我不能肯定。就我而论，我发现当我想对某个题目写一本书的时候，我必须先使自己沉浸于细节之中，直到题材的各部分完全都熟悉了为止。然后有一天，如果我有幸的话，我便会看到各个部分都恰当的相互联系成一个整体。这时以后，我只需写下来我看见的东西就行了。最近似的类比就是，呃，先在雾里走了一遍山，直到每一条道路、山岭和山谷。一一的都已经非常熟悉了，然后再在光天化日之下，从远处来清晰的、整个的观看这座山。这种经验，我相信对于优秀的创造性的工作乃是必要的，但仅仅有它却是不够的。它所带来的那种主观上的确实可靠性，却乎也可以致命的把人引入歧途。威廉·詹姆士描写过一个人从笑气里面所得的经验。这个人只要一受笑气的作用，就知道了全宇宙的秘密。但是当他醒过来的时候，就又把他忘记了。最后，他以极大的努力，趁着这种景象还未消失，就把秘密写了下来。等到完全清醒过来以后，他赶忙去看他写的是什么。他写下的是，整个都是一股石油的气味，看来好像是一种突如其来的洞见的东西，很可能是把人引入歧途的。所以，当这场神圣的沉醉过去之后，就必须加以严格的检查。在柏拉图写他的《国家篇》的时候，他是完全信赖他所见到的景象的。但为了把他的性质传达给读者，他的这种景象最后就需要有一个比喻来帮忙，那就是洞穴的比喻。为了引到这一步，他利用了各式各样的预备性的讨论。以便使读者看出理念世界必要性。首先，他把理智世界和感觉世界划分开来，然后又把理智和感官知觉各分为两种。两种感官知觉，我们可以不必去管它。两种理智分别叫做理性和悟性，在这两种之中，理性是更高级的，它只涉及纯粹的理念。而它的方法是辩证的，悟性便是数学里所运用的那种理智。它之所以低于理性，就在于它使用的假设是它自身所不能加以验证的。例如，在几何学里，我们说假设 A、B、C 是一个直线三角形。如果要问 A、B、C 实际上是不是一个直线三角形，那就不合规矩了。尽管如果它是我们所做的一个图形的话，我们有把握说它。绝不是一个直线三角形，因为我们不能画出绝对的直线来，因而数学永远不能告诉我们实际有什么，而只能告诉我们如果怎么样则会有什么。在感觉世界里没有直线，所以如果数学要具有比假设的真理更多的东西的话，我们就必须在一个超感的世界里找出超感的直线之存在的证据来。悟性是不能够做到这一点的，但是按照柏拉图来说，理性则可以做到这一点。理性证明了在天上有一个直线三角形，有关它的几何命题，我们可以绝对的，而不是假设的加以肯定。在这一点上，有一个困难似乎没有逃过柏拉图的注意，而且这个困难对于近代唯心主义的哲学家来说也是显而易见的。我们已看到，神只创造了一张床，因而我们可以很自然的设想，他只创造了一条直线。但是如果天上有一个三角形，那么他必须至少创造了三条直线。几何学的对象虽然只是理想的，但必须存在于许多的事例之中。我们必须有两个圆相交的可能性等等。这就提示了，在柏拉图的理论里，几何学应该是不能达到最后的真理的，并应该是被贬斥为只属于现象研究的一部分。然而，我们可以略过去这一点，因为柏拉图对这一方面的答案是含糊的。柏拉图力图用视觉上的类比来解说清晰的理智洞见和混乱的感官知觉的洞见两者之间的不同。他说，视觉和别的感官不同。因为它不仅需要有眼睛和对象，而且还需要有光。太阳照耀着的物体，我们就看得很清楚；在细微朦胧之中，我们就看得很模糊；在漆黑里，我们就什么都看不见。理念世界就是当太阳照亮着物体时，我们所看到的东西；而万物流转的世界，则是一个模糊朦胧的世界。眼睛可以比作是灵魂。而作为光源的太阳，则可以比作是真理或者善。灵魂就像眼睛一样，当它注视着被真理和存在所照耀的东西时，便能看见它们，了解它们，并且闪烁着理智的光芒。但是，当他转过去看那变面无常的朦胧时，这时候他就只能有意见，并且还闪烁不定。先有这样一个意见，然后又有那样一个意见。仿佛是没有理智的样子，赋予被认识的东西以真理性，并赋予认识的人以认识能力的东西，就是我要你们称之为善的理念的东西，而你们也将会把它认为是知识的原因。这就引到了那个有名的洞穴的比喻。那个比喻是说，那些缺乏哲学的人可以比作是关在洞穴里的囚犯，他们只能朝一个方向看，因为他们是被锁着的。他们的背后燃烧着一堆火，他们的面前是一座墙，在他们与墙之间什么东西都没有，他们所看见的只有他们自己和他们背后的东西的影子，这些都是由火光投射到墙上来的。他们不可避免的把这些影子看成是实在的，而对于造成这些影子的东西却毫无观念。最后，有一个人逃出了洞穴，来到光天化日之下。他第一次看到了实在的事物，才察觉到他此前一直是被影像所欺骗的。如果他是适于做为国者的哲学家，他就会感觉到他的责任是再回到洞穴里去，回到他从前的囚犯同伴那里去，把真理交给他们，只是他们出来的道路。但是他想说服他们是有困难的，因为离开了阳光，他看到的影子还不如别人那么清楚，而在别人看来，他仿佛比逃出去以前还要愚蠢。现在让我用一个比喻来说明我们的天性能够明白或糊涂到什么程度。看呐，有许多人住在一个地下的洞穴里，这个洞有一个通光线的小口，一直通到洞穴里面去。他们从小就在这里面，他们的腿和脖子都被锁着，所以他们不能动。他们只能看着前面。锁链使他们的头不能转过去。他们的上面和背后有一堆火，在远处熊熊地燃烧着。在火和这些囚犯之间有一条高高的通道。如果你看过去的话，你就会看见沿着这条通道筑有一座低墙，好像是演木偶戏的人在他们面前所摆设的一块木。要在这块木上表演傀儡，我看见了。我又说：“你看见有许多人在墙上来往，背着各种器皿，又有由木头、石头和各种材料做成的各种动物形状和影像出现在这座墙上吗？其中有些人在说话，有些人则沉默着。你只给我看到了一幅奇异的影像，他们都是些奇形怪状的囚犯。”我回答说：“这就像我们自己一样。”他们只看见了自己的影子或别人的影子，那些都是火投射在洞穴对面的墙上的。善在柏拉图的哲学里的地位是很特别的。他说，科学和真理都有似于善，但是善有着更高的地位。善不是本质，而且在尊严和威力上要远远高出于本质之上。辩证法导向理智世界的“胡”的，即对于绝对善的知觉，正是靠了善。辩证法才不必凭借于数学家的假设。这里的根本假设是，与现象相对立的实在乃是十足的、完全的善。所以，认识善也就是认识实在。在整个的柏拉图的哲学里，也像在毕达哥拉斯主义里，是同样的有着理智与神秘的柔和，但是到了最后的峰顶上，却是神秘主义明显的占了上风。